0: Valencia Javi Lázaro
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean eh? bienvenidos, bienvenidas a eh? esta sesión vespertina de información local en Radio Marca, lo que es lo mismo. Bienvenidos a Marcador Valencia, estamos aquí ya 7 y 2 minutos de la tarde hasta las 8. Llega el momento, otra vez, ya lo sabéis y más, en estos días de tanta información donde toca estar, por supuesto, al pie del cañón y detrás de todo lo que pasa en la información del deporte valenciano, que ya de por sí ya tenía información importante que contar, que es el deporte en directo, que a las 8 nos va a llevar hasta Berlín y, como digo siempre, no queremos acostumbrarnos, no queremos que sea... Una cosa más, un partido de Euroliga y, por supuesto, hoy lo destacamos de nuevo, la intención de Valencia Vázquez, no solo de mantenerse entre los 10 primeros, sino sobre todo ir cogiendo posiciones ¿eh? para ese sprint final que está a puntito de arrancar en el mundo de la canasta. Eso va a ser a las 8 cuando dejemos este programa, pero hasta ese momento queremos contarte muchas cosas y, además... Esas cosas que de forma intensa están pasando en el último día de mercado del fútbol español. Importante para Valencia y para Levante, que desde luego ha llegado in extremis, ha llegado en el último momento, pero parece que quiere movimiento en sus últimas horas de mercado. Y además lo puede hacer con mucho ingreso. Arrancó ayer con la salida de Rubén Bezo y puede continuar en las últimas horas de mercado con la salida de Buldini, que eso obviamente le dejaría bastante dinero en caja teniendo en cuenta que en el otro lado estaría el Granada. Esa es la información que tenemos por lo menos en Radiomarca, ¿eh? Así que ahí podría haber dinero para el Levante. Pero antes hemos hablado de la figura de Rafamir que esta mañana ya ha sido más que protagonista, ayer también lo fue ya, y en definitiva estamos un poco a la espera, y han pasado cuatro horas desde que hemos dicho adiós, en el directo marca Valencia. Y es verdad que eh, siempre la comunicación abierta a nivel nacional, eh, pero dicho eso, de momento sigue siendo Rafa Mir un quiero, pero de momento no puedo. Vamos a estar en las oficinas del Valencia, donde está Luis Cortés para conocer la última hora. Donde hay protestas. Ya sabéis que a las seis y media había concertada una protesta por parte de, de Libertad Valencia Club de Fútbol. Bueno, pues vamos a ver cómo está el caso Rafa Mir. Porque el caso Rafa Mir, además, supone la posibilidad de que salga también ...el bueno de Alberto Marí... ...esta mañana en Albacete... ...han eh, visto con muy buenas intenciones la posibilidad de que Alberto Marís se convierta hasta final de temporada en el nuevo eh, delantero del Albacete. Es verdad que todo esto viene del efecto dominó del caso Rafamir, que viene obviamente de la mano del caso eh, Kovalen Condredi. Bueno, pues eh, este es el fútbol y las, ulti y las últimas horas de mercado. Esta es la locura en la que estamos. Así que, eh, bueno, hay veces que se puede planificar más, hay veces que se puede planificar menos. Desde luego eh, es eh, verdad que en casos como, por ejemplo, el de el Levante o el de Alberto Marío. Bueno, los mercados te aprietan y además, como todo el mundo, en gran parte en la liga española desde luego sí que sería casi literal lo de todo el mundo, está Canino. Como hay poco dinero en el circuito económico, lo que acaba pasando es que todo el mundo intenta apurar hasta el final. Acaba intentando ratear los euros que puede para intentar salvarlos y evidentemente para gastar menos teniendo más. Bueno, pues eso ha generado que obviamente en las últimas horas casi se vayan haciendo más movimientos que en todo el mes de enero. Es triste, es habitual y yo tengo dudas de que pudiera cambiar. Entonces, y es un análisis para otro día, porque ahora lo que importa la información, a lo mejor algún día tendrán que analizar por qué no hacerlos más cortos o por lo menos que acaben antes. Es verdad que el de enero nos puede parecer más o menos normal. Esta reflexión sobre todo nos llevaría más para ese habitual mercado de verano que acaba con la liga ya empezada y eso es algo que sobre todo al mundo del deporte a los entrenadores y a aquellos que eh, quieren empezar con todo listo eh, son a los que más les molesta pero bueno, es una cuestión que seguramente tiene poco que ver con la actualidad de hoy y tiene más que ver con el mercado de verano pero lo cierto es que jornada de locura como estás viviendo, como te hemos contado a través de Radio Marca, como estás viviendo a través de marca.com, en definitiva hasta las 12 de la noche información pura y dura la que nos gusta contarte en eh, Radio Marca. Dicho eso, vamos a hablar por supuesto, del mercado, que va a ser eh, lo más importante, pero en este programa hay que hablar de otras cosas. Por ejemplo, en Clá de Valencia Club de Fútbol, uno, la situación deportiva de cara al partido de la Almería, que está a la vuelta de la esquina y es el próximo sábado a las dos de la tarde. Mañana habla Rubén Baraj. Y es evidente que es importante el partido de la Almería, pero también queremos saber qué pasa con Baraja, qué opina Baraja, con cómo se cierre el mercado. Eso mañana lo podremos escuchar en Radio Marca y, por supuesto, en Directo Marca Valencia. Pero va a ser una de las partes importantes, seguro, de la previa del partido. Pero dicho eso, en el Valencia... Tenemos que hablar hoy en este marcador Valencia también de del No Mestalla. Esta mañana el Valencia ya ha comunicado públicamente que ha eh, presentado ante el Ayuntamiento todo el papeleo necesario para la aprobación de las eh, fichas y en definitiva de todo lo que va a suponer el inicio de el, eh, la construcción, o la continuidad mejor dicho, ...de la construcción del nuevo Mestalla. Esto está muy cogido con pinzas, esto obviamente hay que analizarlo como Dios manda. Eh, eso evidentemente es lo que está haciendo ahora mismo el Ayuntamiento de Valencia... ...desde que ayer eh, obviamente llegasen esos eh, documentos. Y bueno, pues vamos a ver. Hoy, posteriormente, al ratito de que el Valencia hiciera oficial esto... ...ha salido públicamente la alcaldesa a hablar. María José Catala. Eh, luego la escucharemos. Hablando del IM. hablando de las plazos. hablando de la importancia del Mundial. o en definitiva. hablando de lo mucho o lo poco que estamos. o lo cerca o lo lejos, casi mejor dicho, eh, que estamos de la construcción de ese no mestalla. Me luego acudiremos y atacaremos también esa información. Hablaremos también del Levante, por supuesto, hay que saber qué le pasa al Gobia, que se ha lesionado, además ya con parte oficial, con la salida de Bezo y, en definitiva, la preparación de un partido siempre complicado como es el Real Club Deportivo Español. Hablaremos también hoy con nuestro buen compañero Eric Martí. También eh, se pasará por aquí José Ramón Alba antes de acabar para analizar la visita de Valencia Basket a Alba de Berlín. Son las 7 y 8 minutos de la tarde, esto es Marcador Valencia, está Pascual Zamora en el control técnico y publicitario, como es habitual, con Luis Cortés y con Noel Rodilla. Todo el equipo de Radio Marca Valencia en el día que toca la importancia del mercado y de su cierre. Así que es un momento fantástico, siete y ocho minutos, porque hasta las 8 aquí vamos a estar en Marcador Valencia. <risa> 7 y 9 minutos de la tarde, lo importante ahora es estar en los puntos informativos que corresponden, porque hoy es el último día de mercado, no entiendo todavía por qué es el 1 de febrero, es una pregunta que, que lanzo al aire, tampoco busco la respuesta, porque lo que me interesa más es cómo se va a cerrar este primer día del segundo mes del año. Vámonos hasta las oficinas del Valencia, donde está el bueno de Luis Cortés. Hola, Luco, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, ¿cómo estáis? Ya son noches a las 7. No sé, es que aquí es de noche en las oficinas de no, Valencia. Es verdad que se ha ido
1: la luz, es verdad que se ha ido la luz. Eso es verdad, la, la no, luz la luz ha ido, la lo natural. que se ha
2: apagado es el sol.
1: Lo que se ha ido es la luz natural, que se suele decir, se ha, se ha ido marchando poco a poco eh, el sol de nuestro tramo, ¿no? De nuestra parte de, de, del planeta Tierra. Le, le dejamos, eh, Que continúe el camino de, de, de América y todo esto, porque a nosotros nos llega la noche y nos llegan las doce. Para lo que quedan menos de cinco horas ya, Luis Cortés... Y de momento, de momento, no podemos asegurar que el caso Rafa Mir esté agotado, ¿no?
2: A ver, al 95%, sí, claro, claro. yo te si diría que esta hecho. No, 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 a ver, sí, a ver, las cosas han ido evolucionando y yo, sinceramente, Lázaro, eh, ahora mismo solo hace falta poner hora a la llegada de Rafa Mir a, a Valencia, que va a ser esta noche. Y, ...y ya está, yo creo que ya está hecho... es ...el futbolista ya, ya está hecho... ...por el Valencia Club de Fútbol... ...ya han llegado todas las partes a un acuerdo... ...además a mí me dicen que se va a hacer... Eh, ...opción de compra, que va a haber opción de compra... ...para, para Rafa Mir... ...es más... En, ...denotabas en el día de hoy... ...una... a eso de las más o menos... ...me contaban... ...tres, tres y media de la tarde... ...una tranquilidad en el Pipo Baraja muy grande... ...sabes... ...es decir, eh, que, que ya está hecho... ...es una operación que ya está hecha que ha costado, bueno, ha costado mucho para Rafa Mir sobre todo, que es el que le ha costado muchísimo en este caso eh, eh, pues llegar al Valencia Club de Fútbol. Finalmente, cesión, más opción de compra. El Valencia, obviamente, no pagará eh, todo el salario de Rafa Mir. Rafa Mir ha tenido que perdonar dinero ...para venir al Valencia y está estipulado... ...que esta noche ya llega a Valencia... ...vía avión el bueno de, de Rafa Mir, ¿no? Así que bueno, pues... Eh, ...un buen fichaje, yo estoy muy contento sinceramente... ...porque no me esperaba nada, no me esperaba nada... Y, ...y estoy muy contento por el fichaje... ...porque realmente me parece un buen jugador... ...me parece que el Valencia... ...ha aprovechado una opción de mercado... ...me parece que es una ganga... ...del mercado Rafa Mir a este precio... ...y también te digo... ...que lo ha hecho... Contra todo pronóstico, en el momento justo, por suerte, porque Rafa mira ha querido, por sí, es así. Porque Rafa mira ha querido, sí, porque si no, ya hubiera volado. Pero lo ha hecho en el momento justo. Porque no le ha quedado más narices al Sevilla que darle, decir, toma, Rafa Mir, es que no podemos hacer otra cosa. No tenía ningún tipo de pulso el Sevilla en esta negociación, ni uno. Y, y eso yo creo que lo ha aprovechado el Valencia y finalmente se, se va a llevar para mí un jugador que era un salto cualitativo en la vertiente ofensiva del Valencia.
1: Vamos a ver, ¿eh? vamos a ver exactamente un poco cómo evolucionan las próximas horas pero es verdad, ¿eh? que la inercia, ya esta mañana en directo Marca Valencia os lo contábamos que la sensación de todo el mundo es que se iba a hacer, cuando digo todo el mundo no es bajar a la calle y preguntar al del bar, sino cuando digo todo el mundo es la gente del entorno de la operación, en el Sevilla, en el Valencia, en el entorno de Rafa Mir, en definitiva las tres partes de, de, toda, esta, de toda esta operación así que, eh, bueno, pues vamos a, vamos a esperar eh, te quería preguntar por Alberto Marí, pero antes de Nada, me ha llamado la atención Luis Cortés que oigo mucho vacío detrás de ti. No sé si es que estás en el coche.
2: No, no, no. Estoy en el coche. Estoy en el coche metido. Estoy ahora mismo en la plaza justo enfrente.
1: Puedes abrirle la ventana y ver. La no, 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 no. Pero
2: te abro la puerta. Pero qué te pasa, escucha lo mismo. Ahí está.
1: Lo digo porque hoy estaba previsto para las seis y media una protesta. Eh, ¿Cuánta gente se ha podido juntar, Luis Cortés?
2: Pues a ver, yo soy muy malo en los cálculos, más pero menos. te diría unas 20-30 personas, bueno, ¿eh?
1: no, Es no. casi lo mismo, 20 que 50, o sea que más o menos... O sea, no te, no,
2: no, no te diría más, sinceramente, yo incluso eh, te, te iba a proponer de no hablar de esto, porque es que, a ver, una manifestación que, oye, ole, ole por los que han venido aquí, es claro, claro, su mérito claro. y sus cánticos que ahora explicaremos y tal pero es que no, no se puede calificar oye, por, de por, por, manifestación.
1: Por do, dos preguntas les podíamos hacer a alguno de ellos, ¿eh? Ahora ahora la vuelta de… Ahora de, cuando quieras,
2: de, claro, eh, si están aquí aún. Eh,
1: ahora dentro de un poquito, si, si aguantan por claro. ahí, oye, eso por lo menos eh, por qué van claro. y, y a razón de qué, ¿no? Sobre todo, ¿qué les ha enfadado lo que más para para estar allí? Ahora, ahora se lo se lo preguntamos a, a aquellos que se han acercado. En la actualidad del Valencia, ahora luego iremos con lo deportivo, el nuevo Mestad y todo esto, pero lo que está en, eh, en movimiento máximo a estas horas es el mercado. Antes de ir con Noel Rodilla, que ya me está esperando, quiero preguntarte, Luis Cortés, por Alberto Marí que es una evolución que, que está un poco pendiente de Rafa Mir y que es obviamente una parte importante también de, de lo que puede pasar esta noche para el Valencia.
2: A ver, eh, Alberto Marilla sabe que Rafa Mir va a llegar. Es más, han hablado Baraja y él esta misma mañana. Baraja le ha dicho, va a venir Rafa Mir, va a venir Rafa Mir, eh, obviamente vas a perder minutos de juego. Eh, si tú quieres salir cedido, yo te voy a dar permiso. Baraja... ...le ha dado la toma de decisión al jugador... ...el jugador no sobra en la plantilla del Valencia... ...eh... ...si el jugador se queda... ...Baraja lo va a intentar utilizar... ...el jugador... ...Baraja quiere que, que, que se quede... ...o sea... ...el jugador... Eh, ...no es una... ...pega para Baraja... ...no es algo que estorbe... ...no... ...es algo que si se queda... ...Baraja piensa que va a, a sumar... ...que va a sumar para el equipo... ...pero claro... ...Baraja... Eh, ...le ha dicho al jugador... ...yo no puedo pedirte que te quedes... ...sabiendo que igual en este caso... No vas a tener muchos minutos de juego, así que si tú realmente quieres salir cedido, yo voy a aprobar la cesión. Y es decisión de Alberto Marí. Si Alberto Marí decide salir cedido, se le cederá. Si Alberto Marí decide quedarse, será uno más para Baraja, porque a Baraja no le molesta.
1: Venga, pues esa es la información de la última hora del Valencia con Alberto Marí, que eh, obviamente yo creo que todos entendemos que para lo bien del chico, con tres delanteros por delante, teniendo en cuenta que ahora mismo eh, es lo que hay, pues eh, seguramente es mejor jugar en segunda que a lo mejor eh, estar demasiado tiempo en el banquillo eh, lo que hay de temporada. Pero bueno, yo creo que el chaval lo tiene claro. Eh, seguramente jugar en segunda para el chaval no es no es un paso atrás, sino todo lo contrario. Yo creo que es seguir una evolución de la formación y, bueno, pues tiempo habrá para, para asentarse en el primer equipo, a lo mejor a partir del próximo año. Pero para eso tenemos que ver la llegada de Rafa Mil. Ahora volvemos con Luis Cortés, ahora volvemos con la última hora del Valencia Club de Fútbol, sobre todo del mercado y de todo lo demás, porque en esta portada del programa quiero ir, obviamente, con la última hora del mercado futbolístico. Hola, Noel Rodilla, muy buenas.
3: Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Porque,
1: obviamente, ahora te preguntaré por el central, lo más importante a esta hora es saber qué pasa con Buldini. Eh, ha habido informaciones que lo relacionaban sobre sobre todo con el Granada, que es la información que podemos eh, contar aquí en Radio Marca, si no me equivoco, eh, y vamos a ver un poco qué pasa no con el delantero del de Levante Urín Deportiva.
3: Sí, para Levante durante este mercado de invierno Vultier era un activo dentro de la plantilla muy importante de cara para hacer caja, incluso el propio Javi Calleja lo ha dicho públicamente, que si el Levante recibiría una oferta muy importante eh, eh... Levante no la iba a rechazar que pierdes muchos recursos en la parte ofensiva, pero que es difícil encontrarle un sustituto y que evidentemente habría que valorar si merece la pena eh, priorizar el tema deportivo... Eh, eh, antes que el tema económico, desde luego y ya lo hemos contado, el Levante no tiene ningún tipo de maniobra a nivel monetario, viendo la difícil situación que tiene ahora mismo que está atravesando ahora mismo el club con lo que podemos contar a esta hora Javi, es que Buldini tiene el interés de varios equipos de primera división, también del extranjero, pero uno del, del equipo que mayor interés tiene por Moja Buldini es el Granada, y lo que podemos contar a, a, en esta hora es que a nivel económico, la situación está muy complicada no hay que olvidar que el Levante fichó a Buldini por 600.000 euros y que eh, lo que hemos podido saber es que el club eh, hace pocos días ha demandado una oferta de 4 millones de euros para que salga el delantero marroquí 4 millones de euros
2: es que mucho es una cifra
3: muy muy grande desde luego desde luego me parece entre comillas buena noticia que Levante le dé una cifra muy alta a un jugador que desde luego está siendo uno de los mejores eh, jugadores de, de este Levante, este equipo, de este Levante y que sabe el club que puede sacar una un montante económico muy grande.
1: Esa es la información, ese es el intento del Levante, yo creo que los 4 millones de euros, pues o sea, a mí me, me parece, parece que, y sobre todo en este momento concreto, eh, eh, me parece un, un tanto, un tanto eh, eh, por encima del precio de, de mercado, pero, oye, eh, esto es lo de siempre, esto es lo de siempre, cada uno puede creer en las causas que crea, no creo que Buldini valga 4 millones hoy. Ahora, si el Levante piensa que a futuro, a futuro, eh, esto puede pasar eh, de, de, de otra manera, eh, eh, me refiero, que, que Bultini va a empezar a, infla, a inflarse a hacer goles y que en el futuro va a haber 15, pues bueno, eso es una cuestión deportiva de los de los que de, de, de los que ven un poco el día a día y que, y que obviamente a partir de ahí eh, eh, juzgan deportivamente dentro del club. A mí hoy, desde luego, Bultini, personalmente a mí, pero bueno, esto ya son opiniones de, de cada uno y el Levante sabrá un poco. También, como decimos siempre cuando nos pasan estas cosas, ¿eh? Eh, todo el mundo tiene el derecho a negociar como quiera y a empezar pidiendo lo que quiera para luego aceptar lo que entienda. Lo digo porque a veces, eh, de, de un detalle que conocemos, que está muy bien que lo contemos para que todo el mundo sepa cómo va el Levante a la hora de negociar, a lo mejor la realidad, el Levante, luego yo estoy convencido de que no espera a los cuatro. Seguramente aceptará eh, un tanto menos de esa cantidad para, para poder darles esa
3: Javi, es que probablemente con la salida de Rubén Bezo, que por cierto ha habido mucha crítica eh, por parte de la afición o por parte de redes sociales en definitiva, porque el central ha salido gratis, pero no hay que olvidar que Levante eh, ha dicho adiós a, a una cifra muy grande en el aspecto de la, del sueldo que percibía el jugador y que de eso ha, ha aliviado de alguna manera la situación económica, al menos hasta final de temporada.
2: Vamos
1: a ver qué pasa. Es el caso Buldini, que sigue vivo. El Levante puede pedir mucho, poco o, o, o regular, pero la, la realidad de, de todo esto es que eh, el mercado será el que diga hasta dónde llega para pagar por Buldini. Eso lo veremos. Y el mercado del Levante es la otra pregunta. De momento a las 7, mira, 19.19, 19, que es una hora muy Valencia Club de Fútbol, eh, te pregunto eh, qué sabemos del central. Porque lo último que más o menos eh, me ha llegado a mí es que no hay ninguno que esté por delante de, de los demás, o por lo menos que Levante trabaja en ello como prioridad, pero que de momento no lo tiene tan encarcelado como le gustaría.
3: De momento no lo tienen carrileado, está trabajando veremos si finalmente es el nombre propio que ha aparecido esta este mediodía sobre encima de la mesa de Nicola Maras, no hay que olvidar que el central eh, serbio, eh, ahora mismo eh, es propiedad del Deportivo a la Vez, no ha disputado ni un solo minuto de lo que llevamos de, de temporada y que el Rayo Vallecano estaba interesado por hacerse con sus servicios, si sí, en este caso saldría del Rayo Vallecano Martín Pascual, que todo apuntaba que iba a marcharse el Villarreal B y que finalmente no ha sido así. Por lo tanto, el interés por parte del equipo madrileño se ha desvanecido y veremos si finalmente el Levante puede hacerse con los servicios de de, de Nicola Maras o finalmente, bueno, pues eh, eh, apuntará a, hacia otro hacia otro destino. Desde luego que pocas horas le queda ya al Levante si quiere encontrar un sustituto al bueno de Rubén Bezo.
1: Pues vamos a ver exactamente cómo se cierra el, el Ahora mismo el mercado, quedan 4 horas 40 minutos, así que a ver exactamente cómo se cierra. En el levante, eh, poco más que añadir del mercado, si no me estoy dejando algo raro, eh, Noel.
3: No, poco poco más. Ya como ya hemos contado que, en teoría, en teoría y lo cojo con pinzas, el mercado de invierno iba a ser muy tranquilo para Levante, sí, sí, y lo sí, ha sido sí, sí. hasta el día de ayer. Si las horas han sí, valido sí, más sí, que, que de, los de, de, 29. Desde, desde luego, eh, eh, quizás, eh, bueno, mañana sabremos algo más, porque habla Felipe Miñambres en rueda de prensa en el Ciudad de Valencia a partir de las 11 de la mañana, así que... De todos modos, esperaremos hasta las 12 de esta noche.
1: Lo esperamos y lo contamos, que es lo más importante en Radio Marca, pase lo que pase, hasta las 12 con todas las eh, altas, bajas que vaya a dejar este mercado de fichajes. Como entrada a este programa, esta era la idea, un tramo informativo, eh, directo, con el mercado de Valencia y de Levante. Esta es la información a las 7 y 22. Desde que hemos empezado hasta ahora, ese es el resumen del mercado informativamente hablando. Luego tiene consecuencias, opiniones y cuestiones que vamos a tocar a partir de ahora. Eh, antes de, de despedir a Noel, simplemente, Noel, a las 8, duelo de Valencia en Berlín. ¿Cómo llega, repasamos cómo llega el equipo de Mumbrú para este partido de Euroliga?
3: Llega con las mismas bajas que el pasado martes, sin pivots, con la baja y la ausencia de Brandon Davis y de Touré, ambos por lesión, y veremos si Jovic, que parece que ha mejorado respecto al pasado martes de esas molestias, puede entrar en el roster. Por lo tanto, Alex Mumbrú deberá hacer un descarte para enfrentarse al colista de la competición a partir de las 8, como tú has dicho, en el Mercedes-Benz ante Alba de Berlín.
1: Mumbrú, en la previa, antes de ir a Berlín.
4: Eh, vienen de ganar a Estrella Roja que nosotros eh, eh, perdimos ayer con lo cual sabemos de, de la dificultad del partido. Ellos tienen un juego muy claro de correr, de jugar desenhibidos, de tirar, de, de ir arriba y abajo y, y nos va a exigir pues que estemos concentrados, eh, que corramos atrás, un buen balance y eso será una de las, de las primeras claves. Tenemos que intentar entender que, en qué tenemos debilidad sin, sin, los, sin los pivots intentar pues eh, luchar, intentar eh, controlar mejor el rebote y, sobre todo, pues pues ir atrás para, para controlarnos bien eh, lo que es la zona, si no recibimos demasiados puntos fáciles. Bueno, Martín, eh, les habrá hecho el scouting, ¿no? Perfecto, ha estado hasta cenada con, con nosotros y seguro que tiene ganas y, y vamos a ver si somos capaces de hacer un buen partido, no contra Martín, sino contra todo el Alba.
1: Ojalá que sí, ¿eh? Esto empieza a las 8 y también te lo contamos en el marcador de Rayo Marca. Noel, en un ratito vuelvo contigo que me tienes que contar lo de Algovia también, ¿eh? Ahí estaremos. Venga, hasta ahora ahí hablaremos de una parcela más deportiva, más del partido ante el español del próximo fin de semana, donde, estará, eh, donde no estará el bueno de Algovia. Venga, 7.24, ahora vamos a volver ya a las oficinas del Valencia Club de Fútbol, donde está Luis Cortés, ¿eh? donde además hay gente que, bueno, sobre todo le gusta acercarse a protestar. Eh, antes de ir con ello, quiero ir a Sevilla para ver un poco cómo está sentando el tema Rafa Mir. Hola, Juan Antonio Pineda, buenas.
0: Hola, ¿qué tal, Lázaro? Buenas tardes.
1: ¿Qué pasa, Pineda? ¿Cómo estamos? ¿Qué largo se nos está haciendo todo lo de Rafa Mir? ¿O soy el único que se está haciendo muy largo el, el temita Mir hoy?
0: Bueno, se, se está haciendo largo, pero es que el mercado del Sevilla está haciendo para verlo. ¿eh? Todo para última hora, apenas han llegado refuerzos, esperando que Rafimir se marche para dejar una ficha más libre, y el equipo a todo esto, pues a un punto de los puestos de descenso, pues imagínate, si aquí el tema de Rafa Mir, si a ti se te está haciendo largo, imagínate Uf. el mercado a la gente de Sevilla, cómo se le está haciendo.
1: También te digo que hay una diferencia, el Luco ya está abierto, por supuesto, el Luco para lo que lo que quieras, hay una diferencia entre Valencia y Sevilla, que por lo menos el sevillista tiene sensación de que hay mercado, porque se compra, se vende, sobre todo se compra, o, o, hoy creo que mínimo dos no han, han llegado, me ha parecido leer.
0: Bueno, están en Sevilla, pero todavía no están cerrados bueno, de forma oficial, <ríe> efectivamente. Así que, eh, ¿que hay mercado? Pues sí, pero que el mercado se tenía que haber cerrado mucho antes, pues también, porque hasta el día 1 de febrero aquí solo han llegado, con todo el respeto, dos niños, ¿no? Como son Mesbri y Agumé, dos chavales muy jóvenes que, que tienen todavía que asentarse, que adaptarse, y que evidentemente no son refuerzos de rendimiento inmediato como requiere el Sevilla. Van a llegar dos más, eh, todos delanteros. Y, y vamos a ver, vamos a ver, porque la Sevilla tiene muchos más problemas que, que de Caragol en el centro del campo y de momento pues eh, así están las cosas y yo creo que el mercado se puede haber hecho bastante mejor.
1: Eso en cuanto al mercado, la llamada para, en este momento concreto, a, a Juan Antonio Pineda, que más o menos compartimos información y ya os hemos contado exactamente al principio, ¿cómo está el, el caso Mir? Eh, yo creo que, que manejamos un poco la misma, ¿no? Estamos un poco ahí a, a la espera de que ya definitivamente se cierre todo y, y que esta noche va a pasar, antes o después, de una manera o de otra. Te pregunto más, eh, Pineda, por eh, eh, el tránsito un poco de Rafa Mir en Sevilla y sobre todo de esa temporada. Eh, 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 ¿Por qué ha acabado como ha acabado? ¿Por qué esa relación con la grada? Simplemente por su negativa a marcharse. Cuéntame exactamente un poquito por qué tiene ese run run el Pijuan Juan cuando, cuando aparece Rafa Mir.
0: Bueno, lo primero porque no, no ha estado acertado. Yo creo que cuando un futbolista no ha estado acertado eh, lo primero que tiene que hacer es un ejercicio de humildad, reconocerlo y no aprovechar. Cada vez que te ponen un micrófono por delante, para excusarte con todo tipo de argumentos y no ser nada autocrítico con tu rendimiento. Y luego también ha tenido algún que otro detalle en redes sociales, contestándole a aficionados. Yo creo que esas cosas se las podía haber ahorrado Rafa Mir, más allá del rendimiento de jugadores que rinden más o mejor o peor en el Sevilla y no tienen esa relación con la grada. Y a todo esto pues se le ha sumado todas esas noticias que hemos contado, que habéis contado vosotros, de que Rafa Mir estaba bloqueando todo tipo de salidas, sabiendo la situación tan urgente que tenía el Sevilla, que no terminaba de contar... Y a pesar de hecho pues, no se quería marchar a equipos como el Torino, como el Borburgo que, que habían llamado a su puerta bastante antes que, que el Valencia. Yo creo que todo eso se ha metido en la costelera y lo que ha provocado era una situación casi casi insostenible, que el otro día en el último partido en casa, pues se evidenció cuando Rafa Mir fue a saltar al terreno de juego y justo antes de quitarse el Chándal pues ya se llevó la primera pitada y cada vez que tocaba la pelota había un run, -run tremendo. Por tanto yo creo que la situación era insostenible y el Sevilla pues tenía esa esperanza de que llegara finalmente la oferta del Valencia y poder dar salida a un jugador que evidentemente aquí no se ha adaptado y que ni mucho menos ha tenido un rendimiento acorde a lo que se pagó por él, que fueron 16 millones de euros, ni mucho menos tampoco a lo que cobra, porque Rafa Mir, no recordemos que, que tiene también un salario muy amplio, en torno a los 3 kilos brutos por temporada y aquí no ha hecho muchos goles y tampoco ha tenido ese rendimiento.
2: Un poco pero, pero una cosa, una cosa es que, vamos a ver, también lo de Víctor Hortaz para partirse la caja en dos. Es decir, eh, perdona, o sea, a esa historia le faltan matices. Eh, punto número uno. En verano, el Valencia estuvo dando la barra todo el verano. para conseguir al jugador. El Sevilla les puso unos condicionantes de cesión. El Valencia llegó a ellos. Y como Víctor Orta no pudo llegó, fichar a ningún llegó ¿eh? Muy
0: tarde, llegó muy tarde. Bueno,
2: pero llegó. Pero llegó. O sea, vale, vale. Eh, no había límite de tiempo. Pero llegó. Entonces, como Víctor Rota no pudo fichar a ningún delantero, por lo que sea. Eh, el Víctor Rota le dice Valencia que no, que da igual que haya llegado a los a los parámetros, porque no se lo venden. Y ahora, ¿qué ha pasado el tiempo? Y Víctor Horta tiene las de perder, porque tiene la manija eh, de las negociaciones el Valencia y Rafa Mir, y tiene las de perder Víctor Horta, se queja de que Rafa Mir no se haya ido a Turquía, a donde Cristo perdió el gorro, porque no queréis a Turquía, porque el Sevilla no recibiría dinero. O sea, bueno, chico mira, te voy a decir una cosa, lo que tendrías que haber hecho es haberlo vendido cuando tendrías que haberlo vendido y no haberle tocado las... Mmm, al chaval. ¿Qué es lo que tendrías que haber hecho? O sea, no, y pues puede sí, pitar el Pijuar no entero que... o el Pijuar y el Villamarín. Sí. Pero quiero decirte que sí, no lo que te... tendría que haber hecho Víctor es venderlo en el momento que tenía que haberlo vendido.
0: Yo no estoy juzgando, Luco, la forma de proceder del Sevilla. Yo te estoy explicando a ti, a Lázaro, por qué la grada está así con Rafa Mir. Y entre claro. otras cosas porque no mete un gol al arco iris Hay que decirlo claro. No mete un gol al arco iris un tipo de 1'90", es incapaz de bajar una pelota, de jugar de espaldas por tanto el rendimiento de Rafa Mir también es para hacérselo ver y no cada vez que le ponen un micrófono por delante que, que no para de poner excusas que parece un niño de Benjamín Yo te digo
1: una cosa, eh, Pineda y es un análisis hecho más aquí en Valencia eh, aquí hemos, eh, creo, seguido muy mucho el interés de Valencia de Rafa Mir y creo que una de las claves está en el interés del entrenador pero si nos vamos a la pelea deportiva, si nos vamos al fútbol, yo creo que Rafa Mir todavía tiene que eh, decir si hoy está por encima de Hugo Duro, por ejemplo. Que Hugo Duro lleva nueve, go nueve goles este año. Entonces, me refiero. Yo te,
0: te, le, digo, le pregunto, Lázaro, de lo, del otro día a la asistencia al Sevilla, 35.000 que fueron, yo creo que 34.999 te dicen que prefieren ahora mismo tener a Hugo Duro en el Sevilla que a Rafa Mir. Porque Hugo Duro tiene rachas goleadoras mejores y peores, como casi todos los delanteros, pero se mata en el campo. Y Rafa Mir pues, ha tenido una actitud que no ha sido propia de un futbolista que cobra lo que cobra. Y ya te digo, es que ya no es solo de cada portería, que eso a veces son rachas, es punterías, es estado de anímico. Futbolista que, que no ha sabido aprovechar pues, la envergadura que tiene, las condiciones que tiene, que las tienes. Y, y aquí no se ha acercado ni de lejos al rendimiento que tuvo en el huesca. Y por eso yo te digo, eh, por eso la explicación de por qué está así la gente y por qué se han quitado tanto la
1: Veremos cómo acaba el día. Obviamente Pineda tiene que continuar con, con toda la información de Sevilla, eh, pero le agradecemos mucho que haya pasado por este marcador Valencia para conocer un poco la última hora de ese caso, Rafa Mir, y sobre todo, sobre todo el por qué ha llegado Rafa Mir a ese punto concreto en el que parece ya una relación casi insostenible con el Pijuán. Pineda, te mando un abrazo muy grande y que se cierre pronto esto, eh, que nos va a ayudar a todos.
0: Sí, sí, hoy vamos a estar entretenidos hasta, hasta la medianoche. Un abrazo para los Que
1: sea lo antes posible. Gracias a, a Juan Antonio Pineda, nuestro compañero de Radio Marca Sevilla, detrás de la información de, del Sevilla de forma constante, de forma habitual, y hablando un poco del caso Rafa Mir. Eh, yo estoy de acuerdo en un análisis que se plantea, que tendrá que venir a partir de ahora, que es, eh, con el nivel futbolístico de Rafa Mir, hoy la gestión que puede hacer el Valencia con él. Eh, seguramente sea un debate que vamos a tener a partir de mañana o por lo menos en cuanto se cierre la, la llegada porque bastante debate ya ha generado eh, el propio interés de, del Valencia Club de Fútbol, pero lo cierto es que ahora viene eh, cómo se integra dentro del proyecto eh, ahora mismo de Rubén Baraja creo que de, de partida va a ser fácil porque creo que ya venimos un poco la inercia de un Valencia de 4-4-2 de, de inercia de meter dos delanteros con, con la voluntad que tiene Baraja de, de, de mantenerlo, ahora incluso le haría un poco más de falta con la baja de Canos eh, eh, por, por tener una eh, eh, capacidad para para sobre todo mantener el bloque que estaba teniendo hasta ahora. Eh, porque es verdad que ahora tiene otras opciones como, como la de Pite Federico y, y Canos que volverá más pronto más tarde, obviamente. Pero pero dicho eso, eh, claro que puede entrar Rafa Mir ahora ya con, con Hugo Duro compartiendo delantera ahora. Vamos a ver cómo lo va metiendo. Me consta también que, que una de las opciones con Rafa Mir que se plantean dentro del Valencia es que no sea tan raro verlo jugando por fuera eh, eh, no no sé si como como extremo extremo o como con, con jugador de que que partiendo de un lado viene por dentro bueno, vamos a verlo, pero serían las alternativas que se manejan de puertas hacia adentro en la, en la ciudad deportiva de Paterna ese Rafamir, creo que muchos eh, 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 lo habréis visto más o menos, yo creo que está en la Liga Española y muchos lo hemos podido ver bastante como para conocer eh, eh, lo bueno o lo malo que tiene el futbolista y es verdad, yo creo que tampoco podemos dar la espalda a que eh, o ha jugado poco o ha habido momentos donde ha marcado poco, y eso también está en la espalda de Rafamir. Ahora la exigencia de un Sevilla, pues eh, evidentemente, hasta por lo menos hace cuatro meses, no es o, o, o no era la exigencia de ese Valencia. El de hoy, que parece que ya empieza a pelear por otras cosas, pues seguramente eh, puede cambiar un poco eh, el análisis ¿no? sobre ese delantero que llega. Pero eso lo haremos eh, según vaya jugando, más o menos, eh, en base a su llegada aquí a la capital de Turia. Eh, eh, Luis Cortés, si quieres, podemos ir a charlar un poquito con la gente. No sé si están cerca. Caetilla, ver, o lo se, se, ha, se
2: han ido prácticamente ya ¿Ah, sí? a todos, aquí quedan muy pocos. A ver si los pillo, eh, un Umentín. Eh, a los dos, a los dos, a los dos. Tampoco... Que habéis sido poquitos poquito los que habéis venido a, a, a manifestaros. Oye, bueno, eh, esperabais más gente, ha sido... Habéis venido poquito, pero bueno, se os ha escuchado, habéis cantado, habéis protestado.
4: ¿Esperabais a más gente? Sí, esperamos más gente, pero se si nos ha escuchado que la policía nos ha dejado, porque para mí es una vergüenza que vengamos aquí a manifestarnos por lo que es nuestro escudo y que la policía no, de, no nos deje hacer absolutamente nada y se ponga a identificar gente por la cara
2: nos ha hecho la policía?
4: Nos ha identificado porque supuestamente no puedes concentrar como X personas en un punto. Lo que el año pasado lo hicimos y no pasó nada. O sea, pero es poquito. Soy conforme al año pasado. Yo el año pasado vi, pero muchísimas personas más, ¿eh? Sí, también hay que tener que hacía laborable. y gente que no puede venir. Pero bueno, lo que hemos lo que hemos representado yo creo que a todo el valencianismo o a gran parte de él. ¿Qué pedíais hoy? Pues que se vaya esta gente que queremos recuperar lo que es nuestro. Eh, nos están matando un sentimiento... Y pedimos eso, que nos devuelvan lo que es nuestro. Escúchame,
2: a tu compañero no le puede dar vergüenza hablar, ¿no? No, 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 no quiere, no quiere, no, le da vergüenza, le da vergüenza
1: pasa nada, ah, no pasa nada, hombre.
2: Ah, vale, no te preocupes, no te preocupes, pero podemos hacerla igual, ¿eh? A nosotros no nos importa. Bueno, no, no pasa nada. Pasa nada, pasa nada. Eh, pues Lázaro, eh, es que ya no hay más. No, hay no, más no, no,
1: personas no, no. Me, 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 ha valido, me ha valido, me ha valido, sobre Ajá, todo porque gracias, porque, sí. porque viendo la imagen que eh, eh, Luis Cortés eh, eh, me ha mandado unas fotos antes y una de ellas, por ejemplo, la podéis ver en el Twitter de, de Radio Marca en el X de Radio Marca perdón, eh, que a mí me cuesta mucho todo esto todavía, eh, eh, para la gente que hay, que tenga que ir la policía a identificar al personal… Me parece que, uno, el Valencia manda mucho, eso lo tengo claro, porque sé que eso no es eh, eh, una cuestión que venga de la policía simplemente. Vamos, eh, no, no, no hay que ser tampoco muy listo para, para saber quién insiste, quién aprieta y quién pide para que estas cosas pasen. Eh, y tener que echar a tus 25 aficionados, 30, 40, 50... Pues, hombre, eh, no digo que hay que ir en contra de la ley. Porque sé perfectamente que a lo, lo, lo que les han dicho a ellos, que es básicamente que si uno se va a manifestar lo que tiene que hacer es pedir unos permisos. De delegación de gobierno, aprobación de la policía, eh, el proyecto presentado, lo que se hace habitualmente en cualquier manifestación, que obviamente eh, requiere una confirmación. Pero de verdad, 25, 40, 30, no, no, no le pongo una cifra, pero para que entendáis un poco cuánta gente era, requiere que la policía se ponga en ese nivel... Pues, pues a lo mejor es fácil de ahorrar, ¿eh? Cre creo yo, ¿eh? creo yo. Pero bueno, eh, así con todo este tipo de cosas, al final el aficionado se siente incómodo cuando se acerca al club. Es que es verdad, es que es todo esto. Porque si tú al final eh, eh, tienes la voluntad y las ganas de decirle a quien manda hoy en el Valencia, oye, no me gusta tu proyecto, que, cada que te acerques. Eh, no, no hay opción a sentarse a hablar con nadie que eso ya, ni, ya casi ni me lo planteo la respuesta sea vamos a poner a cuanta más policía mejor y en la medida que podamos os vamos a echar en base a multas a, a, a pedir la documentación o indirectamente a anular eh, vuestras protestas yo lo digo en serio, si fueran 300 es que esa plaza pues es la que es y obviamente el tráfico tiene que seguir y pero 20 personas, 40 personas de mm. verdad no sé, no sé, a mí me llama la atención. No, ¿era, ¿Era tan exagerado, Luis Cortés? ¿Te parece que era necesario porque se podía generar un problema público?
2: Escúchame, de verdad. Parecía o sea, que no, había vamos, mucha no policía, sé. había un furgón grande, habían dos coches, he podido contar, y estaba un grupo, de una cadena de policías cubriendo la puerta de la entrada de las oficinas del Valencia Club de Fútbol, que bueno. estaba ya cerrada. Eh, o sea, ver, escúchame. Eh, no, 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 vale, no, 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 no es un, un tema. No, 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 no era menester. No, no, seguramente no era menester llevar, llevar a cabo… Eh, Ahora ha sido totalmente pacífica la…
1: la Exacto, y luego… Y luego Incluso, incluso había todo. gente
2: aquí susurrando, había gente aquí susurrando que no les dejaban irse a la, a la plaza de la afición, que no les dejaban irse hasta allí. O sea, no sé, yo creo que es excesivo. A ver, yo, yo, yo no soy quien porque no entiendo. No, de por, cuánta... por eso no le
1: quiero dar muchas más vueltas, ¿eh? Claro. Pero, pero creo que, uno, es ahorrable eso. Dos, eh, tampoco hace falta que estiremos más el chicle. Este es el tema, esto es lo que ha pasado, creo que es mejorable. Pero, y también me llama mucho la atención que el Valencia. Porque esto no será solo la policía que de repente ha visto un tuito de Libertad Valencia de Fútbol y le ha dicho, vamos a mandar el furgón, vamos a mandar... No, obviamente el Valencia habrá intuido que podía pasar, eh, recordando el año pasado, pues ha, ha llamado a quien tenía que llamar para que no faltaran policías. Eh, bueno, pues ese es el temor que tiene el Valencia hoy. Esa es la reacción del Valencia ante la, pro la, la protesta de la gente en la calle. Bueno, pues esa es la respuesta de, de el club a su gente que por eso esto eh, tiene el deporte que, que es tan, tan diferente. Venga, eh, información prácticamente contada. Eh, ahora quiero ir con lo deportivo. Le vamos a preguntar a Luis Cortés, obviamente, por el día a día, sobre todo de cara a ese duelo ante el Almería del próximo fin de semana. Pero antes debemos mirar al No Mestalla. Tenemos que marcharnos hasta la Avenida de las Cortes Valencianas para ir con la información de la jornada al respecto de eh, lo que tiene que ser el proyecto de nuevo estadio que el Valencia tiene, trabaja en él y que ya presentó en la jornada de ayer al Ayuntamiento de Valencia. Es la última hora informativa que presenta el Valencia Club de Fútbol en la jornada de hoy. Lo ha hecho públicamente hoy a través de un comunicado donde viene directamente a decir que ya tiene la documentación presentada y que ahora ya es el Ayuntamiento el que tiene que, que bueno, pues decir exactamente qué pasa eh, con el eh, no Mestalle y con esos permisos, esos permisos que tienen que venir. Eh, María José Catal ha hablado esta misma mañana y lo mejor es casi que escuchemos a la alcaldesa. En primer lugar, hablando directamente directamente de que con todo el lío político que hay hoy en día con Vox, con Compromís, con el PSPV eh, lo tiene claro la alcaldesa desde luego lo que no van a ver son regalos ni a Lim ni a nadie porque además podría generar prevaricación
5: No, no, mangancha Lim no se va a dar ni a Lim ni a nadie ¿no? tanto Valencia no se le da mangancha a nadie eso sería prevaricar cosa que no, no vamos a hacer en ningún caso ¿no? por tanto comparto totalmente por lógica, sentido común las declaraciones del portavoz de Vox y es que no le vamos a dar pero que alimia a nadie. Lo que está claro es que eh, la, estamos esperando, estamos continuando la tramitación administrativa de la licencia. Eh, me consta que ayer el Valencia presentó también una documentación para continuar esa tramitación administrativa de la licencia. Y sobre las fichas urbanísticas, deciros que son las mismas fichas urbanísticas que aprobó el Partido Socialista y Compromís. Las sacaron a exposición pública, no hemos modificado absolutamente nada. Por tanto, sería bastante incoherente eh, no apoyar sus mismas fichas urbanísticas. No, no hemos cambiado ni una coma.
1: Como decíamos esta mañana, y es verdad que tampoco me quiero repetir demasiado, eh, os recomiendo, eh, si queréis escuchar el podcast de esta mañana, como todos los programas de esta casa, ya lo sabéis que lo podéis encontrar en todas las plataformas. Eh, decía esta mañana, y no me quiero hacer muy largo, que, que el tiempo pondrá cada uno en su sitio. Eh, pero desde quien está en la posición hasta quien está dirigiendo. ¿no? Eh, eh, está muy bien las palabras y las intenciones. Cuando llegue la hora de la verdad, veremos. Veremos exactamente qué ha aprobado cada uno, qué le ha permitido, en qué momento eh, ha, ha recuperado el Valencia y en concreto su máximo accionista eh, la zona terciaria y comercial todo eso el tiempo eh, dirá exactamente cómo se ejecuta de lo que ha presentado el Valencia que como proyecto eh, todavía tenemos eh, mucho por ver eh, exactamente eh, para la construcción, etc. Eh, lo que no queda del todo claro todavía es ¿El Valencia qué va a hacer para pagar ese estadio? Eh, se planteó un proyecto en su momento con pequeñas muestras de vendo de aquí, eh, la CaixaBank me asegura un préstamo. Bueno, sí, muchos futuribles y muchas opciones, pero seguramente con un presupuesto que estaba por cerrar y con un presupuesto que seguramente era mucho más alto del, del esperado. Pero bueno, vamos a ver porque si escuchamos a la alcaldesa... Lo que ella dice es que, por parte del Ayuntamiento, en el primer trimestre eh, van a tener los permisos. O, por lo menos, si todo está bien, están en tiempo. Esto lo decía esta mañana.
5: Depende, depende básicamente de, sí. del, del promotor que, O sea, de, de quien sí. promueve la licencia Que es el Valencia Yo sé que ayer día se presentaron documentación Como fue ayer ya, claro. Los funcionarios están analizando esa documentación Por nuestra parte podría estar el primer trimestre Vamos a ver, vamos a analizar la documentación que presentó ayer el Valencia Y si todo está correcto Pues eh, mantenemos un poco ese, ese objetivo
1: Y por acabar con lo que ha dicho el alcalde hoy, que no me quiero desviar demasiado eh, Ha hablado sobre el Mundial Y sobre cómo está modificándose O cómo va afectando un poco los, el proceso del Mundial al No Mestalla. Me desde, desde luego, para el ayuntamiento es importante, pero no es definitivo lo del mundial.
5: con ellos, eh mismo creo que hay una, un encuentro entre distintas federaciones, eh, la valenciana, la nacional y estamos trabajando en esa dirección. Pero yo he dicho siempre que yo nunca he condicionado, es decir, a mí el mundial me interesa para Valencia, pero lo que no voy a hacer es ningún beneficio ni ventaja a nadie para llegar al mundial. Si llegamos, que podemos llegar, llegaremos y si no, no. Pero yo creo que la federación está interesada, nosotros también estamos trabajando en esa dirección.
1: Hay que trabajar en ello, obviamente, porque todos queremos eh, queremos que llegue ese Mundial a Valencia en la medida de lo posible, pero si eso supone dar de más, si eso supone regalar a quien no merece, si eso supone eh, seguramente darle de más, pues a lo mejor no es tan práctico para los valencianos. A lo mejor para España sí, pero para los valencianos, a lo mejor, o para los valencianistas, creo que mejor dicho, eh, a lo mejor no tanto. Bueno, pues veremos. Tiempo a tiempo, no quiero desviarme demasiado porque lo del no me estalla. seguro que nos va a ocupar en muchas horas de radio que vienen por delante los próximos meses. Quiero ir cerrando un poco la información del Valencia hasta que haya novedades a nivel de mercado con la última hora deportiva. 7 y 42, Luis Cortés, porque llega la Almería Mestalla el próximo sábado, 2 de la tarde. El típico partido que podríamos catalogar de trampa si el Valencia no, no se lo toma muy en serio. ¿Cómo está el equipo? ¿Qué novedades hay en la ciudad deportiva de Paterna después del de entrenamiento de, de la jornada de hoy?
2: La más importante, Lázaro, es que Andrea Almeida está previsto... Que si tiene buenas sensaciones, puede hacer alguna parte ya con el grupo la próxima semana. Con el resto del grupo. No todo un entrenamiento, pero alguna parte ya con el grupo. Algo que le ha puesto muy contento a Andrea Almeida, porque hoy esbozaba una sonrisa en el rostro. Así que, muy buena noticia. Vale que es un paso, pasito... Porque todavía quizá le falta completar una semana de entrenamientos, entrar en una convocatoria, etcétera Pero después de cuatro meses de tortura con una lesión que nunca se sabe cuándo va a acabar, ver la luz al final del túnel y saber que ya la próxima semana tienes opciones, si tienes buenas sensaciones, de al menos eh, hacer una parte de entrenamiento con el grupo, es una buena noticia. El resto, Sergi Canós y Thierry Rendal han entrenado hoy al margen del grupo, no estarán para el partido contra el Almería y eh, Amalá regresará mañana. Tendrá un entrenamiento antes del partido contra la Almería. Si lo quiere convocar el Pipo Baraja, puede. Diakabi aún sigue en la Copa África. Mañana rueda de prensa del Pipo Baraja, 12 y media. Último entrenamiento. El sábado, partido contra la Almería en Mestalla. Importante para seguir creciendo. Ojalá, ojalá, ya en la convocatoria o en la grada con Rafa, Marí, con Rafa Mir.
1: Con Rafa Mire eh, que eso tiene que cerrarse esta misma noche. Yo despido a Luis Cortés, pero eso no quiere decir que si antes de las 8 alguna novedad no vuelva a entrar. Pero de momento voy cerrando en las oficinas. Eh, te mando un abrazo muy grande, Luco.
2: Venga, cracks, un abrazo. Chao, chao.
1: Venga, 7 y 44. voy a ir con un poquito de opinión del mercado del Levante, pero antes, tengo que retomar la información diaria del Levante, como siempre lo hacemos con Noel Rodilla. Hola Noel, muy buenas.
3: Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas Porque, tardes. Porque, por
1: ejemplo, antes ya lo hemos dicho, lo hemos mencionado, pero hay que profundizar en la lesión de Algovia, que desde luego nos va a dejar una baja durante mínimo mes mes y algo, por lo menos, ¿no? Parece que, que, que va a ser el centrocapista de, del Levante 1 Deportiva.
3: Sí, hemos conocido la noticia hace escasamente una hora, lo ha hecho oficial el Levante a través de un parte médico y es que Ángel Algovia ha sido sometido a diversas pruebas médicas durante el día de hoy para conocer una lesión que sufrió en el entrenamiento del pasado martes. Las pruebas han revelado que el jugador padece una lesión muscular en el isquio tibial del muslo derecho y que de momento el Levante no pone fecha Fecha de, concreta, pero que se le practicará un tratamiento conservador y su evolución marcará el regreso a los entrenamientos colectivos. Lo que está claro es que el partido este próximo fin de semana, evidentemente, se lo pierde.
1: Desde luego, desde luego, que es obvio que, que, que no va a estar. Eh, del resto, eh, algo que actualizar, informativamente hablando, de cara a esa visita a, a Cornellá.
3: Las buenas noticias es que Carlos Álvarez ha entrenado de manera progresiva, ha ido de menos a más. Será duda, aún es duda, al partido de este próximo sábado. Hay que esperar a los dos entrenamientos que quedan y veremos si está o no, si se ha recuperado de ese esguince que sufre el, el jugador del Levante. Las bajas confirmadas, aparte de la de Algobi, es la de Coche y Fabricio, que siguen apartados por lesión.
1: Pues vamos a ver un poco qué pasa, eh, sobre todo en la noche de hoy, que es casi lo que más nos importa, ya lo hemos hablado al principio del programa, eh. ahora pendientes y de momento no tenemos más novedad, salvo que Noel me diga lo contrario, del caso Buldini, sigue detrás el Granada, siguen las negociaciones abiertas. Lo último que nos decían es que era complicado, pero que la cosa podía ir mejorando. Eh, y vamos a ver un poco cómo se cierra también el tema del central, que de momento de momento vamos a ver un poco eh, dónde dónde acaba el levante en esa búsqueda del central. Lo hacemos y lo analizamos con nuestro compañero Eric Martín Gasuya. Hola Eric, buenas.
6: Hola, buenas Javi, ¿qué tal?
1: Estamos nerviositos, ¿eh? Porque van pasando las horas, quedan prácticamente cuatro para cerrar el mercado y no sé qué, qué va a llegar antes, si la salida de Buldini o el, o el central que posiblemente casi es lo que más preocupa y en lo que aparentemente nos dice Levante está, está más cerca trabajando
6: Sí, todo indica que lo más cercano que se va a dar o sea, en próximos, próximos tiempos es el del de, central De hecho, a mí ya me, me trasladan que lo de Nicolás prácticamente estaría cerrado a falta de de se eh, habla de una posible continuidad de cara al año que viene, en caso de ascenso o alguna variable de, de, de este tipo.
1: Vamos a ver, eh, desde luego, eh, se ha movido el mercado de Levante en una velocidad eh, casi, casi, casi vertiginosa en los últimos 48 horas, después de un mercado que ha ido muy lento, Eric. Eh, un poco raro todo, ¿no? Un poco precipitado todo al final. Luego puede salir mejor o peor, eh, porque veremos un poco cómo se cierran las operaciones y económicamente cómo queda todo. Pero es verdad que, que ha sido un mercado a la carrera, prácticamente. Mercado express, que se podría decir.
6: Sí, porque ayer ya dábamos por hecho de que iba a ser un, un mercado, al igual que los últimos dos de, del mercado de del fichaje del Levante, que iba a ser muy, muy tranquilo y prácticamente sin trabajo. Se dio la falla de besos olimpiaco después de, de varias tentativas previas y esta misma mañana se han entablado las negociaciones ya con, con Nicolás Maras. Era la opción número uno por parte de Felipe Niñambres. La número dos era la de Unai García, de, de defensor del español, pero debido a que era la, la opción de, del servidor ha adelante pues en torno a las seis y media, ya te digo, se, de acuerdo, ya se, ya se daba por hecho. Y bueno, como bien decís, también estamos pendientes de, de Buldini, porque como se informaba de mi interés de tanto del Granada como, como del Getafe, a mí lo que me trasladan a mí desde Getafe es que no hay intención de, de mover ficha por por el delantero marroquí y en cambio por Granada, pues eh, se está mirando a ver si llegan las pretensiones que, que puede existir el delante, que desde el momento las fichas, en el sentido tampoco se
1: han dado a conocer. Es que es un poco la sensación que tenemos, ¿no? que al, fi al final eh, eh, una salida ahora de Buldini, si se diera, que yo creo que de este momento tenemos que ponerla eh, eh, en el condicional necesario para, para esperar a, a que se oficialice todo, porque obviamente no no todo lo que se mueve se hace en el último día, todo lo contrario, eh, seguramente. Eh, lo que te pregunto, Eric, es, ¿y si sale Buldini, se te queda cojo el equipo arriba o no?
6: Hombre, Buldini a pesar de ser un delantero de, de rachas, eh, sobre todo de cara a gol, es verdad pues que, por así decirlo, es tu, tu delantero de referencia. Entonces yo creo que con ese margen que, que pueda haber, debido salir a salida de Beto y lo que no hago desde, de Marat, yo creo que el refuerzo extra debería de, de ir por ahí. O sea, es verdad que, que el área deportiva también va a dejar otras opciones, pero yo creo que si toma la decisión de que sale Buldini y no incorpora a nadie arriba, yo veo muy precipitado, porque afrontar lo que queda de temporada con Dani Gómez, con, con Iván Romero, con Brook y con Cantero, sinceramente, a mi modo de ver, no me genera unas garantías para un equipo que debe aspirar al ascenso a primera división.
1: Veremos, veremos un poco cómo se cierra. Eh, no espera más novedad, ¿no?, de aquí al final de, del mercado. Sería una, una sorpresa.
6: Pues con, yo no descartaría movi más movimiento, la verdad. Es verdad que en ese sentido todavía no han... O sea, públicamente y que nos hayan trasladado a nosotros no nos han dado a conocer más opciones, pero eh, con gracias a, a ese colchón que, que deja ver, de oh, eso, aunque no es mucho, pues te podría dar la opción a, a, a hacer algún refuerzo de esta última hora.
1: A ver qué pasa, lo vamos a contar y por supuesto a partir de las 12 eh, lo, ya lo empezaremos a analizar definitivamente porque empezará la recta final de la temporada. Eric, eh, te mando un abrazo muy grande, eh, que la noche no se nos haga todo muy larga, eh, esperando eh, la buena nueva o la fumata blanca del Levante, ¿vale?
6: Muy bien, un abrazo, aquí ya seguiremos hasta las 12 en el Ciudad.
1: Ahí estamos, gracias Eric. Hasta ahora, eh, 7 y 50, nos quedan 10 minutos y quiero hablar de baloncesto, que es el momento. Antes de eso, eh, Noel Rodilla, eh, cerramos la información del Levante. ¿Nos dejamos algo en el tintero?
3: Nada más, eh, Javi, desde luego que si es a, a, a relación del de Levante, lo que hay, que hay que tener claro es que si sale Buldini, el Levante no tiene ningún tipo de maniobra para incorporar a un delantero. Eh, porque Y ahí, ahí sí que en este caso sería un golpe total, a, a, al posible ascenso a primera división porque dejar fuera, o sea, dejar marchar a un delantero, a tu mejor delantero, eh, a las 8 de la tarde, a esta hora casi que estamos eh, en los últimos horas de mercado, que sería, que sería un golpe muy duro para Levante.
1: Vamos a verlo y lo vamos a contar, que eso es lo, lo importante. Cerramos aquí un poco la info de mercado. Si antes de las 8 de la tarde llega algo nuevo a nuestros oídos, eh, desde luego que, que, por supuesto, o a nuestros móviles, pues eh, desde luego que, que lo contamos. Y si no, pues luego que tenemos marcador con Pablo Parra, luego tenemos pa eh, marcador con los Pablos, y esta noche eh, tenemos, eh, por supuesto, siempre goles para poder acabar la jornada informativa eh, con un clásico de la radio española. Venga, 7 y 51. Lo que hacemos es cambiar al baloncesto, Noel, porque estamos ya a 8 minutos de que arranque el partido, es verdad que esta es una previa muy 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 de previa, eh?
3: Sí, sí, muy previa, muy previa, tan previa que dentro de 9 minutos. Podrías empezar
1: casi como, como lo que haces habitualmente en marcador. Directamente por sí, sí. la presentación del partido de marcador, ¿eh? casi.
3: Sí, 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 desde luego, porque desde luego es un partido muy importante ¿eh? para Valencia Vázquez, para permanecer en esos puestos de play-in. No hay que olvidar, Javi, que el equipo se enfrenta ante el colista, ante Alba de Berlín, pero eh, llega en la mejor racha de, de lo que llevamos de temporada, la máxima competición continental, porque han conseguido dos victorias en los últimos cuatro encuentros. Valencia base que llega a este partido con las dos bajas por lesión de Touré y de Brandon Davis. Segundo encuentro sin pibos, pero da la sensación que viendo la plantilla al completo, bueno, puedes vencer, eh, al menos no puedes tener ningún problema para vencer Alba de Berlín. Eh, todo el respeto porque precisamente hoy te enfrentas al ex taroncha Martin Hermanson y que entiendo que los tendrá bien estudiados a, hoy al rival de, de esta noche.
1: Vamos a ver si nos tienen mucho o poco. Lo preguntamos y nos asesoramos con uno de nuestros expertos, como es José Ramón Alba? Hola José Ramón, buenas.
7: Buenas tardes, buenas noches, ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien aquí. Eh, esperando ese partidazo ya para, para ver si Valencia Basket vuelva a la buena dinámica que le hace falta, pero yo soy un poco menos optimista siempre y y ahora te cuento por qué.
1: Venga, pues dale, porque estamos a, a siete minutos de que arranque el duelo. Es verdad que eh, llega Valencia con bajas, eso, eso de entrada ya lo, lo dice Noel, eh, y con la dinámica que nos ha generado dudas. Eh, ¿Tú qué esperas?
7: Esas bajas para mí son lo más preocupante porque enfrente, si no me falla la memoria, está el pivot más grande de toda la Euroliga, Chris Kumaggi, el chadiano, con pasado en estudiantes dos creo que le dan, al final y este en pívot contra, contra el pivot más alto de la Euroliga junto a Walter Tavares, creo que es un poco complicado, y, y creo que va a sufrir mucho Valencia Basket con los cambios, con los mismatches, con el jugador del Chad, y, y sobre todo con, con esa sensación de que Martin Hermanson va a querer demostrar mucho, está jugando a un grandísimo nivel, promediando casi dobles dígitos en asistencia, es un, una posición la de base que Valencia Basket ha sufrido toda la temporada, y y la sensación va a ser esa, que ese duelo a priori entre Pangos y Hermansson a nivel de asistencias va a ser clave para el partido y, y por lo menos teniendo en cuenta el recorrido del islandés en Berlín, va a tener prioridad el, el, el exjugador de Valencia Basket y con él habla Berlín, las bajas más destacadas son Luis Olinde y, y Johannes Thiemann. Thiemann justamente suele jugar muy bien contra Valencia Basket, eso sí que es un factor a favor del conjunto taroncha en su ruta por, por el centro Europa esta semana.
1: Es caprichoso el destino, ¿eh? Porque lo, 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 lo que hoy no nos regala es un debate que, que hubo en Valencia hace un mes, o bueno, un poco más, mes y medio por lo menos, o casi dos meses. Eh, eh, y al final hoy eh, reducimos eh, un poco el partido, no lo vamos a reducir así porque obviamente no puede ser, pero casi en el duro de bases. Casi en el que se marchó por el que vino, ¿no? Bueno, estamos un poco, a lo mejor es muy reduccionista, pero qué curiosa la vida, ¿eh?
7: Sí, para mí el foco va a estar en ese duelo de bases, por los nombres que comentas, aunque para mí la clave está por dentro, que es donde Valencia va a sufrir, pero es verdad que al final a Martin Hermanson le dejan irse por el hecho de que no le aseguran una temporada más cuando su mujer está embarazada, va, va a tener a, a su segundo retoño en, en marzo, unas fechas que hubieran sido idóneas en Valencia, pero al final a Martin le dicen que en Alba Berlín le dan en lo que le queda de año, más dos años, y Valencia no le puede garantizar eso, por lo tanto, yo creo que la decisión de Hermanson fue acertada a la hora de, de marcharse. Valencia, si no podía retenerlo por, por ese módico precio, no podía hacer nada al respecto y hizo bien al dejarle ir, pero, sin embargo, yo creo que hubiera estado muy bien Martin Hermanson quedándose más tiempo en Valencia. No sé con qué tipo de oferta hubiera podido quedarse el islandés, pero... Era un momento difícil para él. Llegó Pangos también, que diga lo que digan, para mí sigue de pretemporada, dos meses parado, claro. entrenando por tu cuenta. Es estando que, con es que el si, junior... si,
1: si Pangos hubiera llegado a este momento con el Pangos que llevamos en la cabeza, sí. a, lo, a lo mejor este debate sería mucho menor. Pero claro, estamos viendo un poco el crecimiento allí y, y Pangos que no funciona, y decimos,
7: pues, cuidado, claro. Sí, a lo mejor el Pangos que esperábamos, ¿no? Que es el que fichó CSK antes de, de la guerra y el que hubiera estado bueno, jugando claro. mucho tiempo en Euroliga, pero sí un Pangos como como el que vimos en algún momento en, en Liga CB, que al final es una liga conocida para él, con pasa en Gran Canaria, pasa en Barcelona, y, y ese pango con mínimamente un poco de ese pango sí que sería mucho mejor que lo que estamos viendo, a pesar de eso, de que sigue pretemporada, y y el duelo contra contra el ex llega hoy, y encima con eso, el duelo de los pivots, que para mí va a ser importante y, y va a ser determinante, esperemos que no con una paliza contra el, como contra el cerriado en Belgrado, sino con mejores sensaciones, porque, como decía Noel, están abajo en la tabla clasificatoria y, y pendientes de ver si la Euroliga les renueva o no ese, esa licencia tipo B que les da dado permiso para estar varias temporadas y que les, les han dejado permanecer un poco más por, por esa Final Four de, de este sí. mes de abril que se jugará allí en la ciudad alemana.
1: Vamos a ver un poco el partido de esta noche, pero es verdad que nos viene en un momento donde, bueno, pues el tramo final de la semana pasada no fue bueno, porque lo de Unicaja eh, eh, puedes caer, te, te puede pasar, pero no de esa manera, o no deberías. Luego, lo de Belgrado que hablábamos antes, pues, pues tampoco es verdad que, que, que el equipo demostró estar al nivel. No todo seguramente se justifica con, con las eh, lesiones, pero sí que las inercias no se cambian. Entonces, eh, eh, viniendo de donde venimos, vamos a ver qué hace el equipo hoy, pero a esto hay que sumarle que el fin de semana se va a Barcelona. Con lo que eh, la, la coctelera es tremenda. Eh, si te da por no ganar hoy, pues casi ya te metes en un complejo, un poco de presión, de que no puedes fallar, de que la dinámica es malísima. Ojito al partido de hoy en ese sentido. ¿eh?
7: Sí, llevamos años con Valencia tirando de épica cuando le puede ir medianamente mal a los entrenadores. Eso son algo más cuestionados que en otros momentos de la temporada. Lo de las lesiones ya parece cuestión de que en la última década está siendo una cosa casi temporada sí temporada también, se hablaba mucho del vestuario también entre jugadores y exjugadores, pero la verdad es esa es que en el hoy y la hora Valencia Basket después de ganar en vitoria, que parecía la vida en color naranja, pues ahora mismo está un poco en color amarillo brillante pero de alarma, de alarma porque el Alba de Berlín puede meterlos en un jaleo y serio.
1: Vamos a ver, esperemos que no se llegue a ese jaleo y que Valencia lo pueda evitar antes. Eh, José Ramón, te mando un abrazo muy grande eh, y gracias por estar un día más eh, enseñándonos un poco más de baloncesto aquí en, en este caso en Marcador Valencia.
7: Muchas gracias a los dos. Buenas
1: noches. Hasta ahora, José Ramón Alba, ¿eh? nuestro especialista, uno de los que nos ayuda ¿eh? a poner un poquito ese análisis en el rodilla. Te dejo que, que prácticamente te, te van a tirar el balón a la cara. O sea, te, te dejo ya en marcador. ¿eh?
3: Me voy a Berlín, por cierto, con Anderson, Chris Jones, Oyeley, Pradilla y Robertson, el quinteto que ah, sale, ¿eh? Alex Bumbru. A ver, repítemelo. Eh, Anderson, Chris Jones, Oyeley, Pradilla y Robertson. Me
1: suena bien, me suena bien venga, a ver si arranca con, con potencia que te lo contamos ya en el tiempo de marcador en la voz de Noel Rodilla. Gracias Noel Un abrazo. Venga, que nos marchamos, ¿eh? que nos vamos marchando, claro que sí, porque es el momento ¿eh? de llegar a las 8 de la tarde y lo bonito de esto es que ahora es un marcador continuo hasta que llegue goles y todo esto donde cada X tiempo, a mí me encanta porque habitualmente lo escucho, porque estás ahí tranquilamente, pues estará ahora Pablo Parra que es un tema, que es otro, que es el fútbol que llegará luego y entonces se va mezclando, de repente aparece un tío de mi compañero de Cádiz o el de, el de Coruña, bueno, Coruña justamente, el de Getafe, el de, y entonces va, ventas, compras, el que sale, el que llega. Y tú, que te gusta el fútbol, es mi caso por ejemplo Pues piensas, Uy, qué fichaje interesante este Que viene a su mano, y, ay, es verdad, al Getafe le faltaba No sé qué, tal Es una noche que a los futboleros nos gusta Así que a disfrutarla en Radio Marca donde cada uno quiera Yo te recomiendo Radio Marca, pero tú ve donde quieras Llegamos a las 8, tranquilo que lo que pase Mañana lo analizamos a partir de la 1 En directo Marca Valencia, Sé felices y disfrutar de la noche Adiós